Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Esse é o Cinemático número 92. Estou aqui hoje com o Robson Bravo. E aí, molecada? Jéssica Correia. E aí, parças? E Pedro Estraza. Olá! Bom, essa é apenas uma das partes desse Cinemático de hoje, né? É, nessa primeira parte vamos falar sobre Amazing Grace. Isso, é o verdadeiro Sunday Service. Exato, está disponível nas plataformas de streaming, né? Não no Netflix, não de assinatura, né? Mas quem quiser comprar, pode. Exato. E também vamos falar da série do Prime Video da Amazon, Hunters. Com uma galerinha do barulho que daqui a pouco chega aí. Tá bom? Sim. Mas antes, quero divulgar, como sempre, a família B9 de podcasts. Continuamos na ativa aí, nesse tempo de isolamento. Você fica em casa, ouvindo o nosso conteúdo, pra poder né, limpar sua casa, lavar a louça. Eu sei que você não pega mais metrô, nem ônibus, nem tá andando por aí, nem dirigindo. Ah, mas, mas... Casa... mas a louça aumentou consideravelmente, né? Opa, é exatamente. O dia inteiro, né? Opa! O dia inteiro lavando louça e limpando casa. Exato. Então, sem podcast, sua casa não fica limpa. 
Então, você pode acessar podcasts.b9.com.br e continuar ouvindo a gente ou procurar a gente no seu aplicativo preferido de podcast, tá bom? Tá bom. É isso. Então vamos lá. Vamos falar de Amazing Grace. Vamos lá. Pedro, vem aí. Bom, vamos lá. Hoje é uma ocasião especial para este cinemático, né? Porque eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar de alguém que já faleceu, né? Que não está entre nós no atual momento, que é o Sidney Pollack, que é o grande diretor deste filme, que demorou mais de 40 anos para chegar a, ao público, né? Para não atropelar esse programa com uma, um resumo de carreira gigante, tenso, e deixar todos os colegas de mesa desesperados, ou provavelmente querendo me matar no momento... Obrigado, Pedro, pela consideração. Eu acho válido a gente falar um pouco da carreira do Sidney Pollack, mas até o momento que ele vai ser chamado é para fazer este filme, né, que é em 72, ou seja, pouco depois dele ter começado a carreira, né. O Polak é um cara que nasceu em Indiana, né, ele foi, nasceu em 1934 e é de uma família de judeus russos. E tem uma, ele tem um histórico interessante, né, um cara que, depois que se graduou no colegial americano, ele fugiu de casa, foi estudar atuação na Neighborhood Playhouse School of Theater, uma graduação que ele alternou com um trabalho peculiar de motorista de caminhão de madeira para se pagar as contas. Pô, muito boa, né. Tem uma carreira. Né? Dá, dá pra pagar as contas, né? Tá, tá certo. Gente, todo emprego é emprego. Caminhoneiro cineasta. Exato. Tem que, tem que movimentar com minha. Não, calma. <risos> Enfim, ele é um cara que depois, ah, depois desse momento de, de estudos e muita pilotagem, né? Ele vai chegar a servir o exército americano nos, no final dos anos 50 por dois anos e quando ele volta ele vai trabalhar como assistente na primeira metade dos anos 60. Até que ele vai ser chamado pelo John Frankenheimer, que é um diretor americano bastante conhecido aí do do cinema clássico americano, da Era de Ouro de Hollywood, né? Pra trabalhar os diálogos de Juventude Selvagem, um filme que é estrelado por Burt Lancaster. Por que eu cito Burt Lancaster? Porque Burt Lancaster vai ser um cara que vai marcar muito a carreira do Polak como diretor. Ele começa a carreira na TV, né? Fazendo episódios de séries como Twilight Zone, Alfred Hitchcock Hour, O Fugitivo. Mas na telona ele estreia em 65 com um filme chamado Uma Vida em Suspense, que foi lançado um ano depois do Sidney Poitier levar o Oscar de melhor ator e se tornar o, melhor, o primeiro negro ganhar o Oscar de melhor ator, né? E, curiosamente, acabou sendo um fracasso. O filme passou super batido nas bilheterias, não teve uma recepção muito calorosa da galera nem da crítica, e isso meio que deixa o cara numa condição meio é, ferrada na indústria, talvez, né? Porque até chegar a 69, ele vai fazer filmes com o Burt Lancaster, né? Incluindo aí o Revanche Selvagem, o Enigma de uma Vida e a Defesa do Castelo. E também lançar dois projetos que são Esta Mulher é Proibida, que é uma adaptação de um conto do Hemingway que é estrelado pelo Robert Hedford e a Natalie Wood que é o primeiro filme aí que dá um, dá um buzz, assim, nada muito grande, né? A Natalie Wood vai ser indicada a melhor atriz no Globo de Ouro, ou seja, um prêmio menor né, ali pro, pro circuito, mas é a primeira vez que ele brota ali e apesar que é bizarro, porque esse filme é uma ele poderia ser indicado a roteiro porque é muito engraçado, ele é um conto, de uma, ele é uma peça de teatro é, de um ato e que foi expandido para um filme de duas horas praticamente, então é um esforço muito interessante. Enfim tudo isso pra dizer que chega 69 e no final de 69 ele vai lançar um filme chamado A Noite dos Desesperados, que é o primeiro grande sucesso do cara na carreira e que é um filme, assim, primordial pra levar ele à condição de grande diretor. Alguém aqui viu o filme? Só pra 
curiosidade. Não. Não, nunca vi. Nunca vi a porta do Desesperado. Olha só. <risos> importante também. Que é um importante feito da televisão brasileira, né? O Noite Desesperados, resumindo pra quem não conhece, ele é um filme sobre uma maratona de dança. Pra quem não conhece, aquelas competições de dança em, em que o vencedor é aquele que é o último que sobra na pista. E nesse sentido, essa maratona de dança é uma maratona de dança que vai durar quase uma semana. Então você imagina o nível de desastre que vai acontecer nesse tipo de filme, né? E é um filme que é estrelado por alguém chamado Jenny Fonda, que nessa época ainda era aquele dia de Hollywood, né? E ela tá num papel muito mais físico, brutal, né? É um filme que tem, tem cenas horrorosas de sofrimento humano ali, sabe? E ela, e ela vai, vai entregar uma performance à altura desse tipo de filme, né? Então é a primeira vez que ela é indicada ao Oscar, né? E ela vai liderar uma, uma sequência de indicações muito grande pro filme. São nove indicações ao Oscar que o filme gera, Incluindo direção Polak, né? A primeira, antes dele ganhar o Oscar de ator, o Oscar de direção e o Oscar de filme por Entre Dois Amores, mas lá nos anos 80, né? Enfim, a partir daí o Polak vai decolar na carreira. Os anos 70 são extremamente grandiosos pra ele. Muitos dizem que é a melhor parte da carreira dele. E até porque no, lá, três anos depois ele vai lançar Mais Forte que a Vingança, né? Que aí é um filme extremamente celebrado, não apenas pelos oh. cinemas, mas pelos GIFs. Pelo meme, o meme... O que esse filme tem, ele foi a fábrica de memes, de GIFs. <risos> Exatamente, não. Tem o, o famoso GIF do, do Robert Herford, é, barbudo, olhando e aprovando depois de encarar a série por Isso. uns 5 segundos, né? Perfeito. perfeito. Então... Uhum. <risos> O Polak, nesse momento, então, ele tá decolando na carreira, né? 72 é justamente o ano que ele vai lançar o Jeremiah Johnson, né? Então, durante esse processo, ele acaba sendo chamado... Ele acaba sendo atribuído pela Warner Bros. pra fazer esse filme chamado Amazing Grace. Esse filme tem uma mitologia por trás, né? Eu acho que é, é, nem precisa que dizer muito. é um documentário, muito. né? Ele é um, ele é um documentário de um show, né? A gente vai falar disso mais pra frente. Isso, mas... pelos bastidores. Mas eu acho que antes de você falar sobre o Amazing Grace em si, é importante falar pros nossos amigos ouvintes, né? Que o Sidney Pollack, apesar de ter dirigido 21 filmes, tem o Toots, né? Que acho que é um dos mais famosos filmes que ele dirigiu, certo? Uhum. Ele tem uma carreira muito conhecida também como ator, né? São 40 filmes em que ele atua ele fez o De Olhos Bem Fechados do Kubrick, fez lá o aquele Michael Clayton, que eu adoro, como que é o nome em português? O... Não, é, não é código conduta, né? Isso, exatamente isso aí, ele é, que é organizado pelo George Clooney, né? Então ele tem uma carreira como ator bastante conhecida também, né? Uhum. Na e frente é... das câmeras. É, e é uma carreira que ele manteve ele trabalha como ator ali um pouco antes de entrar como diretor, mas ele vai, por conta da explosão dele como diretor, ele vai só vai, ele vai interromper a carreira como ator e vai voltar nos anos 90, justamente com trabalhos como de olhos bem fechados ali, né? E eu acho que é mais pela camaradagem com certos diretores ou a preço que ele tem por certos diretores, o próprio Kubrick, né? No caso. Então é... Ai, é um cara que teve uma carreira muito celebrada mesmo não sendo um dos caras do primeiro... da primeira categoria, né? Da galera tipo, é o grande cineasta. Não, ele fez coisas que marcaram inclui... incluindo aí o Tutsi, o Eito Dois Amores, o próprio Jeremiah Johnson, né? Então é um... é um cara que tem uma carreira muito extensa em Hollywood e é um cara que virou sinônimo da, da indústria aí. Ele também dirigiu a Firma, né? Que é uma, talvez um, um dos filmes mais conhecidos também dele. Uhum. Sabe? Com Tom Cruise. É um filme... Não é um... se importa. <risos> Exato. Bom, eu queria, né, tem o CG Polak, mas tem a mitologia do Amazing Grace, que eu acho que é a, a parte mais bizarra, né? A gente tá num momento da história em que vários desses projetos estão meio que conseguindo ser lançados, né? A gente teve até o outro lado do vento, recente, é, dois anos atrás, e teve o, 
Homem que Matou o Dolk Shot do Targaryen também saindo no cinema esses tempos. O Amazing Grace, ele tava previsto pra sair em 72, né, que foi o ano que saiu o disco da Aretha Franklin, e ele ia sair junto com o Superfly, que é um black exploitation famosinho aí da, da época, né. Mas ele teve um pequeno problema chamado sincronização de áudio. Inclusive, Superfly tem a trilha sonora do Curtis Mayfield, que é sensacional. É isso aí. <risos> Eu tava precisando disso. Ah, e é um filme que fez grande pra caralho, né? Esse que é a pior parte, né? Ele foi um black exploitation de sucesso na, na época aí. Foi um, dos, uhum. foi um dos filmes que Hollywood percebeu o potencial do black exploitation quanto gênero, né? Por que o Amazing Grace ele não saiu junto com o Superfly? Ele teve um problema muito grave de sincronização de áudio. Por quê? Os cameramen contratados pelo Polak, eles nunca mantiveram a câmera ligada 100% do tempo. Eles viviam ligando e desligando a câmera segundo fontes. Uhum. E aí tivemos um problema. Aí é, aí é embaçado, hein? É. Aí fudeu. E eles aí... não usaram o claquete. Não, é. Se você fica ligando e desligando, não tem claquete, né? Aí é o problema. O cara tem que parar a música toda hora pra bater palma, pra coisa. <risos> no meio de um show ainda, por cima, né? Difícil, difícil. <risos> Aí fudeu no nível, porque são mais de 2 mil pontos desincronizados no filme que foram detectados na época. Isso eleva o custo de produção do filme a uma faixa meio exorbitante e ainda mais nos anos 70, né? Então, o que a Warner fez? Eles arquivaram o filme e nunca lançaram. E o filme permaneceu 38 anos nessa condição, incluindo muito além da morte do Sidney Pollack, né? Que, que faleceu em 2008. Só uma observação, a Aretha, até quase o momento de morte dela, também depois que rolou tudo isso, ela não queria que saísse. Uhum. Ela se negou por muito tempo e quem conseguiu os direitos foi a sobrinha dela, Sabrina Owens, depois de ter conversado. Não teria problema por ela, não, te, não tinha nenhum documento escrito que ela não queria mesmo que lançasse. Então aí eles conseguiram dar esse trâmite depois da morte dela. É. E ela ainda, ainda queria 5 milhões extras para autorizar agora, em 2013, né, quando o Sam Elliott comprou esses direitos, para que o filme fosse lançado. Então ela entrou na justiça para impedir que o filme fosse lançado sem um motivo aparente. Pior de tudo, ninguém sabe até hoje porque ela Sim. não queria o filme. Quem é. que é esse Alan Elliott? O Alan Elliott é um produtor musical. Acho que, se eu não me engano, ele esteve, ele, ele esteve por trás de vários filminhos pequenos, mas ele nunca foi um cara de grande expressão. né? O que ele fez, né, e por que ele é tão importante a ponto de ser criticado como diretor, né, entre aspas, do filme, é porque ele comprou o projeto e ele financiou o pagamento da, da sincronização, né? Então, é, ele, hum. em 2013, ele falou, não, vamos pagar esse filme porque esse filme é importante, o filme é transcendental por motivos X, né? E aí, ele também comprou a briga da Aretha Franklin, ele que tava na justiça lutando com a Aretha constantemente pra colocar o filme em cartaz, né? Então, como o outro lado do vento, que eu acho que acaba sendo uma espécie de parente distante, né? São dois filmes que passaram por problemas jurídicos e de produção, constantemente, né? Só que por motivos diferentes. Sim. Enfim, eu acho que, eu acho que esse é o contexto necessário para entender a misticismo por trás desse projeto e por que tanto calor, né? Até porque esse filme chega em poucos meses depois da Leta Franklin nos cinemas, né? Mas aí a gente deixa para depois a sinopse. E é bom a gente pontuar que, assim, hoje em dia, é, se você tem um vídeo e um áudio que não estão em sincronia, ou isso, que tem vários cortezinhos e aí tá tudo bagunçado e você não consegue encontrar o ponto que tá cada coisa, existem softwares hoje, como a gente trabalha no digital, existem softwares que eles sincronizam para você, você perde um tempo para ele processar tudo, mas no caso de dois mil cortes vai levar um tempão, 
mas o próprio software sincroniza para você e eu vou falar que geralmente o, o percentual de acerto é muito alto desses programas. Tem, por exemplo, o Plural Eyes, que é um é um plugin e tal. Agora, na década de 70, era na unha. É, então, uhum. o negócio é, eles conseguiram fazer essa sincronização só em 2011. É, não, então, na, na, na década de 70, era na unha e era filme. Então, assim, você, tipo, pra sincronizar esse áudio, você tinha que fazer no corte seco ali, com durex e tal, e não tinha tempo hábil pra você fazer isso, inclusive. É, e uma das informações também que é legal trazer é que o álbum, né, que foi lançado desse projeto ele é o álbum gospel mais vendido de todos os tempos. São uhum. duas milhões de cópias. Eu tava lendo uma entrevista com a sobrinha da Areta, né? Que ela que meio que junto com o segundo diretor que já conhecia o projeto, até quando o Pola que... Né, um pouco antes de falecer, ele conversou com esse diretor e falou assim, cara, você conhece tão bem esse projeto quanto eu, confio em você, pode lançar. E a Sabrina Owens, que é a sobrinha dela, fala que foi realmente uma luta né, lançar esse projeto agora. E tem também algumas informações que eu acho legal, que é, durante o documentário, né, durante as gravações, você percebe que a Areta ela não fala muito, né, quem fala é o pastor, você vê uhum. que quem fala é o pai dela, né, o reverendo, quando ele uhum. aparece mais pra frente, e isso tem um motivo, ela, na verdade, tava daquela forma, porque ela tava concentrada em fazer algo maior, ela mesmo diz, e até a sobrinha dela fala que em concertos e shows que ela fazia fora daquela igreja, né, do, na profissão dela, era outro clima. Ela queria estar em completo conexão com aquela situação, com a igreja. Então, ela, inclusive, usou as energias dela tudo pra cantar. Ela não falava nada. Eu achei isso muito interessante, esse processo de criação dela. É, porque o, o álbum já existia, né? Foi lançado na época, né? Super Sim. celebrado e tal. O que esse documentário faz é, foi é registrar esses bastidores e é isso que acabou ficando, não sendo lançado. E uma coisa que é legal isso que a Jéssica falou, porque conforme você assiste, né, o um documentário sem saber dessa história, você até acha que ela tá sendo um pouco... Manipulada. Né, ela é, ela não interage, parece é. que ela tá ali só pra, pra entregar o job e ir embora, Sim, né? Sim, por isso não... que eu quis dar uma pesquisada também, descobrir, né, o que que tinha acontecido, porque eu até comentei com o Robson, falei, caramba, ela não faz por que, que as pessoas estão uhum. falando por ela, né? É, verdade. E aí eu, aí eu fui pesquisar, fui ler e a sobrinha dela mesmo fala que era um processo criativo. Achei muito interessante. Tem uma, também umas mudanças, né? É, porque tem umas diferenças vitais entre o álbum e o filme, né? Porque o álbum ainda conta com algumas inserções de estúdio, né? No material feito, né? O show, ele já é essa aura mística, porque além de tudo que é mostrado, né, não tem, não tem nada além do que é registrado pelo a câmera na hora, né, então uhum. existe... existe, existe é, apesar que você uma... vê, apesar que você vê, tem algumas partes das músicas que eles fazem uma transiçãozinha ali entre o take que deram no ensaio, o take na apresentação valendo, tal, pra para poder completar a música, né? Uhum, é, mas nada é inserido artificialmente, né? Eles fazem só truques não, de montagem não. entre a gravação do momento do CD com a gravação, com os ensaios, né? Então, é, existe uhum. isso, por isso que o filme tem uma aura separada do disco também, né? Mas a gente pode discutir mais no, na discussão sobre o filme em si, né? Sim. Estamos discutindo já. Já? <risos> <risos> Jéssica, sinopse. 
Em uma igreja de Los Angeles, Aretha Franklin grava o disco Amazing Grace, o mais vendido de sua carreira. <risos> Muito bem. É, tá bom. Ó, Sucinto. Repercussão do filme, né? No Letterboxd tá com uma média de 3.9. No Rotten Tomatoes, 99% da crítica à prova versus 81% do público. E no Metacritic, 94 de 100. Dá pra falar mal? Não dá. É impossível. <risos> mas... Fala da, de outras coisas aí. Então, a gente, como já Fala o que você do... fala aí, Pedro. Fala as coisas que você fala. Ok. <risos> Eu acho, a, a gente, por mais que a gente queira fazer um orçamento, né, é impossível porque, primeiro, 38 anos de, de batalha jurídica, de resincronização, gasto com cameraman. É difícil fazer, somar todos os componentes porque tem bilhões de componentes rolando nesse, nesse filme. Mas ele teve um lançamento limitado, né, como já citado no fim de 2018, né? Fim de 2018, ali uns 3 ou 4 meses depois da Aretha Franklin vir a falecer e impactar o mundo com a sua passagem pelo mundo, né? Nessa passagem aí, né, onde ele estreou nos Estados Unidos, Canadá e alguns outros poucos países, ele fez algo em torno de 5,79 milhões de dólares, né? Então, é uma soma considerável para um filme que teve uma, uma estreia bem limitada, né? A partir daí, o filme vai rodar vários festivais, né? Incluindo aqui no Brasil a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e o Festival do Rio. Quem ouviu aquele programa que a gente fez sobre a Mostra no passado, deve lembrar que eu comentei que era uma das sessões mais imperdíveis né, da Mostra de São Paulo. E agora o filme tá chegando aos streams de locação depois de Algumas pessoas aqui e ali tentarem colocar o filme, o filme nos cinemas, mas não deu certo, então o filme chega agora no streaming é, numa hora em que tá todo mundo preso né, em casa e é fortuito colocar esse filme no, na locação, né? Muito bem. É, uma coisa que você, que a gente falou sobre o Sidney Pollack, que apesar dele estar... Tá, você falou que ele pega esse documentário pra ser filmado no momento de início da carreira dele, certo? Uhum. Dá pra considerar, no começo da década de 70. E esses erros causados aí, como a Jéssica até falou, pela falta de uso de... Claquete. Como é o nome? Claquete, tudo. É muito de uma inexperiência dele, assim, também, né? Em, em fazer esse tipo de, de produção, né? Eu diria que é mais falta de controle, porque esse projeto claramente era da Warner uhum. Bros. Foi chamado porque ele tinha o prestígio, né? Tinha acabado de ser indicado um filme indicado a nove Oscars. E tava pra lançar um filme que ia se tornar um puta sucesso, claramente, né? Então, ele não estava com controle total sobre o projeto e eu imagino que, que esse controle da, dos câmeras não estava 100% na mão dele, né? Mas pode ser também um erro dele na época, né? Os anos 70 são muito loucos, é bom lembrar. É, mas eu acho que aí é muito, é muito uma questão de, tipo, beleza, por mais, talvez não instruir, ele não deve ter instruído os câmeras no começo, do tipo assim, roda tudo e todo mundo roda ao mesmo tempo com claquete. Mas isso é o, é o tipo de coisa que é 20 anos de curso, você não precisa explicar pra alguém. Uhum. É. E outra coisa importante também é que vocês falaram, né, sobre o uso de trechos, é, que é uma filmagem que aconteceu em dois dias, né? Isso. São duas apresentações diferentes nessa igreja aí, na New Baptist Church. É, sendo, sendo que o filme claramente fala, né, amanhã a gente continua, né, ele, 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 ele registra é, esse momento. É. É, até porque ela tá com duas roupas diferentes, não, né? Não eu acho isso, muito tá. boa também o um momento em que o reverendo começa e fala gente, isso aqui ainda continua sendo uma igreja, então... Hum. Bora é, explicar. É. <risos> é. Mas falem aí, a experiência de vocês com o filme. Bom, eu sou uma grande fã da Rita Franklin, eu acho que ela é uma das maiores pessoas da música, assim, do mundo e da história da música, eu acho que ela mudou muita coisa, e eu como 
uma pessoa sem religião, vamos dizer assim. É, eu achei engraçado ter essa, essa experiência, né? De assistir um, um show dentro de uma igreja. E eu fiquei emocionada, igual. Assim, eu acho que vai além da religião, vai além do que você acredita. Vai, eu acho que ela conecta muito mais com o sentimento de união do que necessariamente com a religião. Então, eu acho que a mistura que ela faz também de uma música da Carole King, né, com um hino gospel, eu também acho que é muito interessante, é muito legal de ver, e até que eu fiquei meio confusa, porque eu gosto muito de Carole King, então eu cantava música é, sem a letra gospel, mas eu acho que é todo muito emocionante, é o pai dela ali, extremamente orgulhoso da filha, falando sobre as histórias dela, e ela naquele estado, né, de concentrada em cantar e fazer aquele concerto, eu acho que tudo é muito bonito, e ver o Mick Jagger lá, meio caído do nada ali naquela situação, acho engraçado também. Mas eu acho que vale muito a pena, mesmo que você não conheça Areta, mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, eu acho que é um valor histórico muito grande. Boa. Quem mais? Bom, é, é então, eu gosto muito de, de soul, de, de blues, funk e tal, e eu acho que, né, e mesmo pra quem não gosta, a Aretha Franklin, ela é um nome muito importante da cultura de música como um todo, influenciou, puta, um milhão de gente, se você gosta, sei lá, de Beyoncé, hoje em dia, você deve muito também a ela, por que Sim, não? Sim, total. Né? E eu acho que, cara, é, é muito isso que a Jéssica falou, independente de você ser uma pessoa religiosa ou não, a força que a música tem, que a, que a música ela tem, que a voz dela tem, e que todo aquele arranjo que eles fazem nesse concerto, vamos colocar assim, eu acho que transcende a religião mesmo. É claro, se você se, você se incomoda com ouvir pessoas falando Jesus o tempo todo, você vai ter um problema. <risos> Mas, cara, eu acho que isso é muito fácil de você colocar pro lado, de você ignorar isso e só ouvir, porque é, é, um, é uma coisa de, de potência mesmo, sabe? E você... É que, assim, que... A igreja, a, no fim das contas, né a igreja é é o berço da música negra, né? Norte sim, claro. Muitas, sim. Das, muitas das grandes vozes saíram sim. dali. É, ela é própria, um... né? Ela, ela começou cantando na... na... Cinco anos de idade. Como é? Então, Isso. exato. Começou cantando porque o pai dela é reverendo, né? O pai dela é um, um pastor, né? E o disco hum. é uma homenagem a isso, né? Não deixa... Não tem esse, esse histórico, né? O, o disco foi construído como homenagem dela, as origens dela, o pai dela. Tem todo um trabalho de raiz aí meio louco, né? De você ver acontecer. É, então, eu acho que é, até esse é importante, né? dizer assim, você pode não, não ter religião, ou ter outra religião uhum. é, que não a cristã, no caso, mas essa, a força dessa música gospel, né, ela transcende essa questão da, da religião em si, você frequentar uma igreja ou não. Eu acho claro. que esse é um, um dos grandes poderes da música e até do documentário de representar isso, né, uhum. de mostrar essa... Primeiro, uma apresentação super íntima, né, num Sim. lugar pequeno e essa crueza, digamos assim, né, de como ele é feito, de como eu acho que só ressalta, né, o poder tanto da música como da voz da Aretha Franklin, né, de estar uhum, tá fazendo claro. aquilo... Enfim, continue aí, desculpa. Não, e aí, eu acho, por exemplo, você tem uns momentos que é, é, o, que você, é o que a gente falou, tipo, ah, você olha lá no fundo, aí tá o Mick Jagger lá, aí você olha e não sei o quê, tipo, o Ronnie Wood tá no fundo também. Se você vê os primeiros discos, o primeiro disco do, do Rolling Stones, os primeiros discos são basicamente covers de música americana, de música soul e blues, né? Isso, exato. Então, é meio que, eu imagino que isso aí 
aí deve ter sido mais como né, teve dedo da gravadora. Eu imagino que muito deve ter sido, tipo, chegou no ouvido deles e aí eles falaram, nossa, vamos aí e tal, vamos ouvir. Pô, é, porque ele tava, isso foi, eles estavam a ponto de, é, ou tava gravando, foi lançado no mesmo ano vários discos, álbuns depois do Rolling Stones, que é o Exile on Main Street, né? Que é o tem super influência de... disco do, do Stone. Exato, e tem super influência, né, de, de soul, de música é, gospel. O, o Exile on Main Street é de 72. Isso, então é isso que você falou, não é coincidência, né, que o cara não. tava sentado ali no, no fundo da, Sim, da igreja uhum. assistindo, né? E essa gravação, inclusive, já prova pra gente que o que? O Mick Jagger já era pé frio desde aquela época. <risos> é verdade. Deu é esse no show filme. que eu vou ver. Olha que curioso. A gente falou que a Rita Franklin tinha só 29 anos nessa época ou não? Não, 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 não. Então, que é outra coisa impressionante também, né? Super jovem, né? Mas, então, deixa eu tentar... Porque pra mim é, uma... é difícil pra mim até falar um pouco sobre o filme, porque eu vi uma condição meio... Não vou dizer privilegiada, mas é que acaba sendo diferente do que muita gente vai ver agora, né? Muita gente vai ver em casa, no conforto de casa, na telinha. E eu acabei vendo esse filme o quê? Num, num cinema, no Cinesesc, né? Numa noite de sexta-feira e numa sessão que tava, como eu já tinha dito na, no programa do ano passado, né? Que era uma sessão que tava meio silenciosamente antecipada. Porque... É muito estranho ver esse filme, deve ser muito estranho pra mim ver esse filme agora, longe do cinema, porque o cinema tem essa, essa força de, de união, né? E pra esse filme em específico, acaba sendo um canalizador muito potente pro que o filme tá passando, né? E, então você vai ter uma experiência que é quase de missa, né? É um filme que vai virar uma verdadeira missa é. em cima de um concerto, ah, né? Então... Sim, mas eu acho que se você... Se a hora que você for ver em casa, você faz... Você prepara a sua experiência, né? Apaga a luz, desliga as coisas ali em volta, tal, cara, eu acho que tem o mesmo poder, assim, sabe? Então, Mas eu fiquei imaginando questão. ver no cinema, cara. Ah, não, não. deve ser incrível. Tem uma, tem uma diferença que é o poder da, da, da comunhão que você tá sentindo, né? O que... Claro, no, claro. A diferença do cinema e, e o que eu acho que a sessão foi muito marcante pra mim, é que, cara... A maneira como esse filme afeta as pessoas e como isso começa a permear a sala, né? Você tá falando de um filme, né? Esse filme foi filmado nos anos 70 e eu vi esse filme em 2010, nos anos 10. Ou seja, completamente distorcido do contexto, não tenho nenhuma imersão na Rita Franklin. Inclusive, eu... É, verdade. Eu nunca fui essa pessoa que também que admi... é, acompanhava firmemente. Admiro a Rita Franklin, mas nunca tive esse, essa ligação emocional tão potente. E na sessão, cara, foi assustador, assim, porque... Eu não apenas fiquei muito emocionado, não, quase chorando no, no filme, é assim, pessoas abrindo o berreiro, literalmente, no meio do no final do filme ali. E você tem... Era uma coisa meio assim, era realmente a missa que você vê na tela refletida na, na, na sala, sabe? Pessoas chorando muito alto no final do filme ali. Tinha uma catarse, existe uma coisa que o, que o filme carrega e acaba não sendo não por causa da... não apenas por causa da Aretha Franklin, mas como a Aretha é filmada pelo Polak, hum. né? A Jéssica trouxe essa informação que eu achei interessante do porquê a Aretha não fala no filme e, assim, é até é bizarro pra mim saber que tinha um contexto isso, porque no filme assim, o que, como o Polak filma fica sugerido assim, ela é a voz de Deus cara, se fode aí agora e ouve essa, essa uhum. mulher contar de um jeito divino, sabe? Então, e assim, no, na, no cinema, né, como eu, fiquei, eu fico geralmente nas primeiras fileiras ali, 
É como se você estivesse realmente vendo Deus. Né? Tipo, imagina ver uma areta de dois metros e meio na sua frente cantando We Never Grow Old, sabe? Então, é muito legal ver assim, os detalhes que são filmados na presença. Você vê o, o, o reverendo lá uma hora desistindo, sentando na cadeira e abrindo o choro, sabe? Você vê essa coisa acontecendo e você vê isso acontecendo no cinema. Existe um, uma, uma unidade mística nisso que eu não, não sei definir em palavras ainda, que é muito forte, é muito potente, assim, é catártico esse filme em muitos... Muitas coisas que a gente não vê isso em muitos filmes concerto, sabe? Sim, é verdade. Então, é muito mágico ver isso acontecer. Eu acho que, como o Robson falou, eu acho que dá pra reproduzir essa, esse sentimento em casa, da, dando as condições certas, mas você vê esse uhum. filme no cinema, em comunhão, sabe? Se você um dia tiver essa oportunidade, cara, não perca, porque é uma coisa assim, é realmente, é, é, você, é praticamente você vendo a alma saindo do corpo da pessoa, sabe? Você vê ela entregando toda a potência da voz dela, toda a potência da, da figura dela na performance, e o Polar conseguindo registrar aquilo, saca? É muito... É todo o efeito daqueles dois dias de show, toda, todos os ensaios, você vê. É, é realmente algo muito louco. E são 90 minutos de filme. É muito. Pra mim é bizarro até pensar nisso, sabe? Não tem uma, uma explicação plausível. É só uma hora e meia e mesmo assim parece que você a termina arrebatado e tremendo o filme, assim. É, é apenas inevitável entrega. Você pode até questionar até essas questões técnicas, né? Que o filme tem e tal. Como vocês falaram, o filme filmado na década de 70, tiveram problemas e tudo. Não tem todo o que as pessoas estão acostumadas a ver hoje de shows, né? Filmados, que é todo aquele espetáculo, né? Uhum. Drone, 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 uhum. câmeras em 3D e foi luzes explodindo e tal. É, eu acho que isso oferece uma experiência completamente inversa disso, né? E eu acho que o valor é, é realmente essa intimidade que o filme traz, assim, de conseguir, você acreditando ou não, tendo uma religião ou não, mas de ter uma espiritualidade ali, né? E você vê que ela consegue criar esse, essa catarse, né? Criar uhum. esse momento de euforia ali pra quem tá acompanhando aquilo. Imagino como não deveria ser ver isso ao vivo, né? Tá Sim. presente naquele ambiente. Eu acho que esse é o maior mérito do filme, é conseguir transpor, né, pra tela esse momento histórico, né? Quase um testamento mesmo de como que... como a Aretha Franklin era, né? De como a voz dela era poderosa, né? Sim. Sim. Eu acho que o que eu sinto também é que me lembra muito o documentário que saiu na década de 70, em 1970, que é o Larry B dos Beatles, que é a mesma vibe, assim. É, eu acho que uma das coisas que eu acho que vale muito a pena ver, o Dareta ou o próprio Larry B, é que é muito diferente você ver produções musicais da década de 70 pra hoje. Por exemplo, uhum. eu vi alguns documentários, o da Taylor Swift, que saiu recentemente, eu vi um da Kate Perry, eu vi aquele também o da Beyoncé eu fui vendo alguns, né, porque eu gosto muito de, de música, então eu vou, vou acompanhando bastante, você vê que assim, é uma produção obviamente, né, diferente, porque são outros tempos, porém, eu acho que é mais cru uhum. os da década de 70, assim, você consegue ver mais o processo criativo e ver como que as pessoas realmente eram sem tanta produção em cima. Então, acho que tem um valor histórico muito forte. É muito hum. forte. Posso desenrolar uma, um debate até meio acadêmico nessa, nessa discussão? Hum. Que a gente fica falando, né? Que hoje é, hoje é muito diferente do que era feito naquela época. A maneira como, essa, como rolaram esses registros, que passa, obviamente, pela passagem da, da filmagem película para a filmagem digital, será que 
que não rola uma espécie de, não vou dizer perda, mas uma, uma transformação da maneira como encaramos o cinema nesse momento, e a forma como a gente se relaciona com as imagens, até porque o Amazing Grace também tem um fator a supor que é o misticismo em torno desse projeto, né? Se a estivesse lançando 70, uhum. não seria da mesma uhum. forma que lançando hoje, né? Então, uhum. qual o limite disso, né? Até qual, qual é o ponto dessa... O que, no fim, está é, disposto a ser a lenda e o que está disposto na, no registro? Né? A forma como foi editada essas imagens. Qual é, a, qual é o limite de toda essa discussão, no fim, sabe? Cara, eu acho que, assim, é, o misticismo, a historinha por trás do documentário, ele pode existir ou não, mas você não consegue ser enganado porque, pelo que tá ali, entendeu? Tipo, independente de ter a historinha por trás ou não, a... a a verdade que tá acontecendo ali é real, entendeu? Sim. Eu acho que independente de ter historinha, de ter sido digitalizado ou não e tal, isso não muda o fato do que você tá assistindo, sabe? É exatamente, não tem, não tem nada que foi reconstituído por computador ali, entendeu? Não tem efeito, sabe? Uhum. Eu não sei, existe algo realmente necessário de tentar, assim, secar, né? E é difícil verbalizar até o que, o que tá por trás disso, né? Mas eu acho interessante, existe uma, uma confluência de encontros aí que torna esse filme um, um pouco é, superior a muita outra coisa que a gente vê, né? E é... Eu não sei, é realmente, pra mim, é um, é um filme indecifrável e ao mesmo tempo fascinante se observar e místico até por sua forma. Acho muito louco isso. Lógico. Bom, recebe notinha aqui ou não? Vamos pro spoilers? Êêêê! <risos> <risos> ah, eu acho que... Vai, vamos dar uma nota aí. Não, 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 não. É, é assim, nota, vale... né? Alguém vai dar menos que 5 pra gente já dar estapear agora? Oi? Vale porque eu dei 3,5. Oh, Carai! Por que você deu 3,5? É, 3,5 é bom, é um bom filme. Ah lá, é, Parasita <risos> novamente. 3,5 é bom, gente. É essa? <risos> eu não entendo essa questão contra, contra as notas abaixo de, de 4, 4, 3,5 é um bom filme. É bom, o, o, média. o problema não é a nota abaixo, não é a nota abaixo pra filme, pra filme desse nível. Ué, é, não é uma boa nota? Ou não? Democracia é, é uma delícia, é. né? <risos> é subjetivo, é subjetivo, não tem um... É tão subjetivo quanto esse Você filme, né? Você não gosta de Deus. É, ateu. Você não gosta de Deus, ateu. O meu 3,5 é bom. Aham. Uhum. 3,5, 3,5 é bom. Tá Mas bom, eu, eu vou dar a minha nota, eu vou dar 5. Eu vou dar 4,5 porque tem muito Jesus. Eu vou... <risos> eu vou dar 4,5 também. E isso deixa o filme na média 4,375. Então 4,5? 4,5. Chupa, Merigo. Aí. Muito bem, perfeito. Então tá bom. Então agora vamos falar da série do Prime Video Hunters. E é aqui isso. eu me despeço dos meus colegas Tchau, gente. semanais. Tchau, povo. Tchau, gente. Até semana que vem. Bom, agora tô aqui com os meus amigos Luiz e Gino, certo Luiz? Jovem. E o famoso, popular Francisco Champs. Oi, tudo bem? Alguém, quem, ó, eu acho que é a primeira vez que o Champs participa do cinemático, né, Champs? É verdade, primeira vez. Mas você já esteve no Braincast? Já, só pra falar besteira. Quando a gente falou sobre Fortnite, né? Perfeito. Procura lá, quem quiser, procura o Braincast Fortnite aí, que você acha? Pra ouvir o Champs falando. É o maior, jogo maior especialista. Maior especialista acima jogador. Acima dos 30 anos de <risos> Fortnite é o Champs. Acima dos 35, <risos> com certeza. <risos> Apanhando da garota 
espada de 12, 13 anos. É isso. Diariamente. Muito bem. Ó, a gente tá reunido aqui hoje, a gente vai falar da série que estreou aí algumas semanas no Prime Video da Amazon, que é Hunters. Certo? Eu vou aqui, ó, Certíssimo. rapidamente. O Hunters é uma série em 10 episódios. Ela tem o David Will, que é o criador, roteirista e o showrunner da série. É o primeiro projeto dele, né, como nessas três funções aí. Mas ele contou com a produção executiva do Jordan Peele. Pra quem não conhece, é o diretor de Corra, de nós, né? Então tem uma, tem uma galera por trás aí importante, certo? Galera da pesada. Galera e... da pesada. O que, o que só alimenta a nossa expectativa, e como bem disse um sábio certa vez, a expectativa é a mãe da decepção. É isso, olha só, já dando spoiler, né? Aliás, lem lembrando que a gente vai começar aqui nossa primeira parte dando opiniões gerais sobre a série, depois a gente uhum. entra na sessão de spoilers, que tem bastante coisa pra falar pra quem já tiver assistido. Então eu vou falar aqui, ó, a sinopse rapidamente. Um time indesejado de caçadores de nazistas busca por vingança na Nova York dos anos 1970. A repercussão da série é o seguinte, no Rotten Tomatoes, 63% da crítica aprova, contra 67% do público e no Metacritic tem 65 de 100. Eu queria até procurar aqui a nota média do IMDB, é 7.2 7,2 a notinha no IMDB. E ela teve, além de ter um, um elenco como tem, tem do Alpatino, né? Acho que é a grande cabeça gigante no pôster de Hunters, é. contou com uma divulgação super gigante da Amazon, que teve comercial no Super Bowl, aqui no Brasil mesmo, tava em todos os pontos de ônibus né? Ah, é verdade. Foi, sei lá, talvez a última, a última grande, grande campanha de uma peça de conteúdo que eu tenha visto fisicamente espalhada pela cidade antes do confinamento, né? É mesmo. É, tava realmente muito cheio, cara, em todo canto, metrô, mobiliário urbano, pra cacete, né? Tudo, é, todo verdade. lugar. Eu não consegui pular a série, talvez a grande pressão que eu tenha sofrido pra assistir logo a série foi daí, foi uma campanha muito forte, assim. Todo é. lugar que eu ia, eu lembrava que eu tinha que assistir porque tava em todo canto mesmo. Igualmente. Tava em todo canto. E teve isso que você falou de ser antes, não, começar uma semana antes do confinamento, né? Então, acho uhum. que casaram as coisas, né? Ah, vi essa campanha pra todo lado, eu tô em casa, acho que vou, vou dar play, né? Vou começar. É, eu tava com uma lista de séries pra assistir antes, que eu costumo, eu costumo respeitar, eu não sigo tanto o hype do, ah, lançou, vou ver! Uhum. E aí, cara, eu pulei o Hunters na frente, correndo, porque eu não aguentava mais ser bombardeado por comunicação. Depois conta aí sua lista, cara. <risos> Compartilha. Contarei. Isso. Então vai, quem quer começar Começar falando aí o que, que achou dessa primeira temporada de Hunters sem spoilers. Vamos lá, sem spoilers. Cara, hora que você. Qual que é a palavra que eu procuro? Hora que você é nocauteado pela promessa caçadores de nazistas Sim, nos é. anos 70, a pergunta que você se faz é: o que pode dar errado? Uhum. Uhum. E você mergulha na série achando que nada pode dar errado, né? São muitas, são muitas promessas que criam essa expectativa. Caçadores de nazistas secretos, é, anos 70, calça boca de sino, alpatino. <risos> alpatino, importante é... falar a primeira cena, né, da série, não é? Que do primeiro episódio, que eu acho que é uma cena bem impactante, né? Uhum. Não, não dando spoilers, mas que é uma cena que tem todo um clima ali, né, e, e de violência e tal, que você fala, caralho, fodeu, né? 
É. Agora vai. E aí acho que é isso, cara. Você mergulha na série achando que nada pode dar errado e a série começa te alimentando de um jeito gostoso que parece que nada vai dar errado, assim. Eu fui ficando confuso. Eu não sei se confuso é a palavra, mas assim, eu acho que tava demorando muito tempo durante os primeiros episódios da série pra eu sacar qual era a da série, sabe assim? Porque uhum. ela, me passou, ela me passou uma imagem de que era... Ela tinha um, um clima de narrativa. Galhofa não é, não é a palavra, mas assim, um, talvez um pouco mais lúdica, né? Isso, mas não tem humor, uma... né? Eles têm todo um humor satírico, né? É. Muita gente comparou com o Tarantino, né? Eu achava que a série ia seguir nessa, nessa toada tarantinesca, entre aspas, e... Mas mais galhofada do que o Tarantino, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu fui assistir pouco tempo depois de ter visto, por exemplo, Jojo Rabbit. Uhum. E eu achava que ia ter esse clima, entendeu? Até pela rima de temática, né? Eu achava que ele ia seguir por esse lugar. Só que aí a série, de repente, ela começa a trazer alguns elementos que estão longe disso, né? Especialmente quando fala com um pouco mais de seriedade sobre o Holocausto, a série faz uma série de flashbacks dos campos de concentração, que alguns dos personagens estavam inseridos. Então, só que aí em meio a tudo isso, esse clima de comédia, que não é bem uma comédia, né? E é só um clima um pouco mais cômico. E esses pedaços de tema tão pesado, né, quando a gente fala de, de nazismo, de holocausto, o que começou a me incomodar, porque até então eu tava eu fui bem entregue a série, assim, eu tava eu tava sem o escudo completamente abaixado, achando que ia ser show total, e aí a coisa que começou a me trazer uma pulguinha atrás da orelha na série foi o jeito como eles tratam e, e como eles constroem a imagem da cultura judaica e dos personagens uhum. judeus, uhum. que cara, pra mim é Terra Nostra. Parecia que tava vendo Terra Nostra com só que nos lugares italianos era judeu. Parecia uma novela os... da Globo tosca. Até assim, os sotaques, sabe? né? Com até uns sotaques ah, toscos, e... né? E assim... Adoro Terra Nostra, adorei Terra Nostra <risos> quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade, quando aquilo fazia sentido, mas é uma caricatura tosca, né, dos italianos, assim, tipo, não à toa Terra Nostra e, e Rei do Gado colocaram na, na boca da população o termo eco, quando é. alguém falava alguma coisa, e eco não tem nada a ver não a tradução com aquilo, ver. tipo, eco quer dizer aqui está, não é, é isso mesmo, tem razão. É Imagino, nóis. Se eu usar uma de... palavra boa, que é caricatura, né? Que eu acho que isso uhum. permeia meio que toda a série, né? Inclusive, ela foi bastante alvo de polêmica, porque no primeiro episódio tem aquela cena do xadrez, né? Onde eles colocam uhum. os soldados nazistas colocando os judeus disputando uma partida de xadrez. E aí, quem morria no xadrez tinha, morria de verdade, né? Era assassinado. Uhum. E essa cena foi uma das que lançou essa polêmica, essa discussão com várias organizações judaicas, inclusive o Museu de Alves. Auschwitz, né, que a fundação que mantém o museu lá em Auschwitz, reclamando que o holocausto já é uma coisa que já tem história suficiente pra ser contada que você não precisa inventar algo como essa cena do jogo de xadrez. Né? Porque não existe e... registro nenhum, não tem ninguém isso. conta a história de que isso era real. Exatamente, que é uma, uma invenção total da série por questões criativas e de criar um impacto, né, e de fazer uma, uma aura pop mesmo, né, eu acho que eles tentam fazer isso, né, pegar o holocausto, pegar a, a questão é, da segunda guerra mundial do nazismo e criar essa paródia, digamos, da essa, esse verniz pop pra isso tudo e acabam criando cenas como essa que geraram essa polêmica, que eles falaram ah, você, quando você cria, inventa em cima disso, é você tá dando espaço pros negacionistas falarem, né tipo, olha lá, aquilo, como aquilo é inventado e tudo, então, assim esse tipo de abordagem que a série dá, né, pro holocausto, também gerou bastante discussão. É, eu acho que cara, pra mim, basicamente é isso, eu, eu fiquei confuso no começo, achando que esses todos esses caminhos, né, que eles iam se acertar e se ajeitar durante a série e eu fiquei sentindo que ela 
ela não escolheu nenhum deles e, e que é. não funciona querer estar em todos esses lugares ao mesmo tempo, entendeu? Total, acho que tem um problema de tom, né? Assim, tem um desequilíbrio de tom, assim, de quando é. faz esse momento satírico, quando tenta ser mais dramático, né? A série meio que parece que não se decide, né? O que, que ela quer ser no fim das contas. No geral, eu não gostei das reviravoltas que, é. que o roteiro trouxe ao longo da série, assim, tipo, em nenhum momento, tipo, eu, eu curti eu curti assistir ela no geral, assim, eu recomendo pra quem queira assistir, acho, não, não vou falar, não, não vê essa bosta, não perca seu tempo, vai ver The Office de novo, acho que não é o caso, <risos> mas, sei lá, eu acho que eu não, eu não curti os caminhos que ela tomou, as reviravoltas que ela, que ela propôs, e acho que tem muitos momentos em que parece preguiçosa, assim, sabe, parece meio uhum. soluções milagrosas, assim, meio, sei lá, Deus Ex Machina, não sei, não sei explicar. Uhum. Falaremos disso. Fala aí, Champs, e você? Poxa, ô, Merigo, antes de eu falar, eu fiquei, eu não sabia dessa, dessa polêmica, cara, e eu fiquei, é, até queria saber a sua opinião sobre essa polêmica, porque eu, eu acho que, a, por exemplo, a liberdade criativa que eles tiveram de criar, por exemplo, a cena do xadrez que eu achei uma cena muito impactante, muito bacana artisticamente, eu me parecia um dos pontos, um dos pontos legais da série, que era essa liberdade criativa uhum. e alguma, e, e às vezes trazia um alívio cômico, mas mostrava que os caras tinham ideia, que eram bons de ideia que eram criativos. É, o é. você tá discutindo isso, eu tava assistindo a série com a Ju eu tava até falando isso, né, eu falei da polêmica e tal, o que que eu acho que a gente dá como certo que todo mundo conhece essa história e todo mundo sabe sabe, meu Deus, que absurdo que foi o holocausto e o nazismo. Uhum. E a gente tá vendo hoje, né, na, em 2020, que não é desse jeito, né? Inclusive, Verdade. pesquisas recentes foram feitas perguntando o que, que as pessoas sabiam do holocausto e muita gente não sabe o que aconteceu, né? As pessoas, uhum. a gente nasceu já depois de, disso ter acontecido e a gente consumiu muito conteúdo e aprendeu isso através das aulas de história e consumindo filmes e séries e tal. E tem gente que nasceu depois da gente que tá agora, vai, vai aprender sobre isso, obviamente deveria aprender na escola e nos livros, mas também através do contato com esses produtos culturais. E eu acho que faz parte, é, como você falou, desse lado de ter uma liberdade criativa, de abordar esses assuntos né, que são pesados, são importantes, as pessoas têm que conhecer essa história, porque é, não esquecer né, faz parte de não repetir né, esses erros. Sim, é, sim. Tem que ter maneiras de se contar essa história que vai atrair um público diferente. Então, esse verniz pop né, que eu vi na série, uhum. eu acho que fala muito até com o público mais jovem, né, de poder... Então, eu não consigo condenar de verdade, eu entendo tendo a polêmica, não precisa inventar em cima de algo que já é tão pesado e já é impactante, né, por natureza, não precisa inventar em cima disso, mas ao mesmo tempo eu acho que você abre um espaço aí para você contar essa história de outras maneiras e impactar novos públicos, né, enfim, Perfeito. eu enxerguei assim. Perfeito, eu, eu é, tô pensando nisso agora, tendo a, a concordar com você, acho que é, não deveria, não, acho que nenhuma série em princípio tem que ter a obrigação de ter um formato documental, né, e enfim, e, e acho que uma, principalmente uma série de super entretenimento como essa, assim, até meio Isso, cômica é. e até meio jovem, ela pode ser mais lúdica nesse sentido. E aí, sobre o que, que eu acho? Em primeiro lugar, como diz, bem disse o Higino, e eu já usei muito dessa artimanha na minha época mais corporativa, o marketing foi a porta de entrada para mim, também fui bastante impactado aqui perto da, da minha casa, foi a última campanha de Out of Home que eu me lembre, então mandaram bem, mas pelo marketing eu tive o, o, o o trial, eu vi um episódio, mas eu te confesso que o primeiro episódio não me, não me fez seguir na série. Uhum. Então eu larguei ela, e aí depois de um tempo veio, esse, veio essa onda 
é, eu coloquei no meu Instagram o que, que as pessoas achavam, uma galera veio defender, e aí eu falei, cara, então vou dar uma segunda chance, né, vou tentar, e aí eu comecei a engatar na série e comecei a gostar dela. Então, primeiro, acho que as coisas que eu mais gostei, os atores principais, acho que não precisa nem falar, acho que o Logan... Logan, Logan Percy Jackson. Cara, é, o Percy Jackson. Ele, é, esse cara é muito bom, assim, mesmo ele, ele sendo um... Ele me lembrou um, o Christian Bale, sabe? Acho que é um, um novo Christian Bale esse moleque aí. É, eu acho que ele vai ser um cara muito, muito grande, assim, muito bom, porque ele, ele é bom desde o do começo, né, desde que ele era já garotinho, embora eu uhum. acho que ele seja já um pouco mais velho pro papel, mas ele faz muito bem ainda esse essa esse garoto garoto adolescente aí pós adolescente confuso né eu cara ele é um <risos> ele ele me deu muito uma sensação me lembrou muito uma aliação quando o Roger Gobet é, encenava o Toro um jogador de waterpolo que namorava a Erika vivida pela Samara Filipe é, que é um cara de 32 anos, um corpo completamente desenvolvido, uhum. braços que parecem armas é, <risos> Jacks do Mortal Kombat, e, e ele fazia o papel de um adolescente que estava no múltipla escolha. Eu senti a mesma coisa agora com o Percy Jackson. O Percy Jackson tem a, tem a minha idade, eu acho que ele tem 30, é. 31, sei lá, 29, e ele faz o papel do camarada que tem 18 anos, né? 18, 19, ele tá para entrar na faculdade. Perfeito. Né? É mesmo. Então, acho que a galera. É, é a mesma onda. Roger Gobet como touro. É, o camaradinha que fazia o Clark Kent Smallville, eu acho que tem que ter, ter um limite aí também, porque aí depois o camarada que tem 19 anos e tá em casa, e acabou de sair da puberdade, tardia, tá magrinho não tá, Sim. ou então tem, é, tem dificuldade ali de, de se colocar no mundo, vê um cara daquele, bonitão com o corpo feito, fica triste em casa homem feito é, pô, é difícil não, mas enfim, é, esse cara é muito bom tá? esse, esse ator ele é muito bom mesmo e o Alpatino, enfim, é o Alpatino então já é o suficiente pra beleza, vamos dar uma chance. Tem o eterno Ted Mosby, né? Que é o, o Lone Flash lá, que é ah, quem sim, assistiu que é o Match Mother. Isso. Ele é muito que bom. Que é cara. ele, né? Mas não é ele. ele é eu bom. acho que eu vejo o cara, eu tô, eu tô sempre dentro do Ted Mosby. Eu não consigo ver outro personagem ali. Sim, são muitos anos, muitas temporadas de Hyo Match Mother. No começo eu não tava tão, enfim, empolgado com ele, mas acho que com o passar da temporada ele, ele cresce, né? E aí, as atrizes eu acho que tem boas descobertas também. A série em si, cara, não é uma série que eu amaria mas eu acho que o que, eu, que me levou até o final foi o valor de produção, a ideia de valor de produção, que ela se aplica uhum. justamente... Quando você estava começando a falar, você falou do diretor e era o primeiro trabalho dele. É, do showrunner, né? É, ele tem o, os diretores envolvidos, não, já tem outros trabalhos, né? Ah, sim, não os episódios, diretores mas dos a, episódios. a criação e o desenvolvimento é um cara que tem o primeiro grande trabalho aí. O produtor era o Jordan Peele e, e aí eu acho que o, a produção da série brilha mais do que a direção e o roteiro. Eu sou, uma, eu sou um cara que eu sou mais viciado, né? Eu sou totalmente viciado em roteiro, junkie de roteiro, mas então não seria a minha série favorita, assim. Mas eu acho que ela... Uhum merece ser considerada eu, eu cheguei a indicar pela questão da produção, pela questão da, acho que a produção fica muito muito boa, tem um valor de produção procurei o budget aqui, não achei, mas enfim, deve ter sido um investimento Milhões. grande. Uma bica é, a, a ponto e você sabe que isso funciona a ponto de pessoas pegarem e falarem assim, cara, você tem que assistir, que falaram pra mim, você tem que assistir porque é a melhor série da Amazon uhum. e eu, eu acho que assim, tá muito longe de ser a melhor série da Amazon, mas, mas eu 
eu também acho que acho. o fato de, de levar as pessoas a pensarem isso é mérito da, do, do valor de produção. Da produção, né? De parecer uma coisa grandiosa, é, né? É, você coloca é. o Alpatino, você coloca o Logan Lerma, que é um baita ator também, você coloca esse, essa série... Percy Jackson. É, é. é, que além de tudo é o Percy Jackson. E você coloca essa série bem é, empacotada numa produção muito bacana. Poxa, aquela cena do xadrez em Auschwitz é total valor de produção. Você olha aquela cena é, e fala, cara, olha o flashback olha, histórico, né? Olha o trabalho que esses caras tiveram. É, então... Fora que tem esse flashback histórico pra década de 40, final de 30, na, do período da guerra, e a série passa nos anos 70, né? Então, Não. é uma dupla recriação de época aí, né? Verdade. O Higino falou muito bem que, assim, quando você vê uma série sobre, peraí, um caçadores de nazistas, não tem como não ser atraente, né? Você vai atrás até pelo... Mesmo que você é, seja super jovem, você pelo menos passou por Bastardos Inglórios e outras coisas maravilhosas desse tipo. Então, uhum. você fala, cara, vou, lógico que, que esse conflito me interessa. E aí tem uma, tem uma coisa interessante que é uma aposta muito grande que eles fizeram, acho que é melhor a gente falar na segunda parte, então só vou introduzir aqui, que é uma aposta muito grande na série dessa primeira temporada no núcleo protagonista. A gente tem um núcleo que é de protagonistas de heróis, né? Porque a série ela, ela tem uma premissa muito assim, diretamente, vamos falar de bem e mal, vamos dividir. A série propõe uhum. isso, né? Dividir bem e mal. Isso. E aí você tem uma, um investimento muito grande na primeira temporada nesses caras do bem e, enfim, e eu, talvez isso mude no futuro, não sei. Não sei nem se continua, a gente nunca sabe, né? Às vezes a série é isso. É. Isso então... que você falou, Champs, eu acho que é a coisa que eu mais gosto da série, assim, que é essa discussão moral, né? Que eles colocam uhum. é, entre se é certo ou se é errado, né? O quanto que é o suficiente, se só dar um tiro no nazista é o suficiente, ou se tem que fazer... Então, eu gosto muito quando eles começam nessa discussão, né? Do que que a gente tem que fazer, do que se pode... É uma coisa que até a gente já falou, tem aquela velha frase, né? De socar um nazista, né? Uhum. É, e, e tem uma, toda a discussão em cima disso, que você não discute com nazistas sem dar um soco na cara, enfim. É, eu gosto disso, quando a série entra, mas eu também sinto isso que o Gino falou de uma falta de de equilíbrio, o que que é, no fim das contas, a série, né? Ela vai ser esse humor mais satírico, porque quando ela cai nesse drama, num dramalhão, eu acho que muitas vezes não funciona, assim, sabe? Tem cenas ali que, tão, que são feitas pra fazer você chorar, né? É. Eles constroem tudo e forçam na trilha e na maneira como a, a, a série é feita pra você se emocionar. E aí, quando, aí, logo em seguida, entra uma piada e eu acho que meio que isso me incomoda um pouco, né? Apesar de gostar muito, eu não sou contra a série ter essa roupagem pop aí, tarantinesca. Eu acho que eles têm o direito, têm o um propósito de fazer, de contar essa história em cima disso, até porque eles são até bastante baseados na realidade, né? Hum. Muitas das coisas que eles citam ali, personagens históricos e acontecimentos, realmente aconteceram, mas por cima de tudo isso tem essa roupagem pop que a, a, acho que ajuda a atrair um público. Essa outra violência, né, também que eles usam, né, em cenas de tortura e tal. Hum. Como um todo, assim, eu acho que a série é passível de recomendação, dá pra recomendar, mas eu não, não me apaixonei, assim, como eu achei que aconteceria pelo próprio tema, por ver o elenco e até pelas cenas iniciais, assim, né? Eu, quando eu vi isso, falei, caramba, vai ser incrível, né? Vai ser uma baita de uma jornada, mas eu confesso que nos últimos episódios ali eu já tava um pouco meio sem paciência por essas questões de, de algumas reviravoltas que eu achei meio ridículas e até umas escolhas de roteiro que eu acho completamente desnecessárias, assim, que eu quero falar mais na parte de spoilers, mas antes disso também quero falar sobre todo o paralelo que eles vão fazendo com o racismo nos Estados Unidos, né? Uhum. Também acho legal, porque além da crítica, né, e da discussão óbvia, né, de bater no nazismo, como sempre, eles 
também batem muito nos Estados Unidos, né? Uhum. É, é, na cultura americana e de como que eles fizeram pra levar esses nazistas pros Estados Unidos, que realmente foram coisas que aconteceram e tal. Então, gosto bastante desse paralelo que eles fazem aí, no. Eu acho que são até alguns dos momentos mais interessantes da parte cômica, né? Eles fazem bastante quebra de quarta parede. Ah, é. tem, tem, assim, eles têm umas coisas exageradas legais, tipo, a apresentação dos personagens, é, umas cenas de explicação de fatos com quebra de quarta parede. Então, assim, a, a sala de guerra, né, da decisão, tipo, vamos aceitar os nazistas de volta nos Estados Unidos. Isso, tem, é. uma, tem umas questões legais que elas são hiper, sei lá, qual que é a palavra que eu tô procurando? Fica super cômico, né? Uhum. Tipo, pra mostrar o quão surreal aquilo é. Tipo, não, parece idiota, mas foi assim Realmente que aconteceu, aconteceu basic, é. basicamente, entendeu? É que agora que a gente tá mostrando parece idiota. Essas escolhas eu acho que foram momentos dos mais interessantes em que essa cara cômica tinha. E com essa coisa de trazer os paralelos pros Estados Unidos atuais, me lembrou que uma coisa que me levou pra série também e que eu achava que talvez fosse me dar um pouquinho da mesma sensação que eu tive, foi Watchmen. Uhum. Eu achava que, eu não sei, cara, se, se foi por estar tá vendo na Amazon, por ter visto há pouco tempo, mas assim, eu achei que eu tava mergulhando num, num outro Watchmen, assim, sabe? Sim. E, e, e não sei se talvez também a minha régua tivesse desajustada e tivesse viciada pela qualidade que eu acho que o Watchmen trouxe. Foi, é. Talvez tenha, tenha me ajudado a, a me decepcionar mais do que eu deveria com Hunters. Eu queria citar duas coisas, né? Essa expectativa de que eu acho que que esse tema, né, vamos caçar os nazistas que estão nos Estados Unidos, isso, na minha cabeça, fornecia tanto material e tanto jeito de abordar isso, que eu acho que é onde a série me decepciona, né, quando ela vai muito pra esse lado, é, essas reviravoltas pulp, assim, sabe, meio esdrúxulas, que fala pra quê, né, tem tanta história pra contar, não precisava. E aí, acho que a gente foi pros spoilers pra poder falar. Podemos ir? Vamos? Vamos. <risos> Primeira coisa que eu quero falar da sessão de spoilers é Pra que aquele plot ridículo do, de espalhar o vírus através do Puts. xarope de milho? Não é? <risos> ou alguém, ou vocês gostaram? Não. Mas é, é, achei tão bizarro essa invenção, sabe? Não, essa acho que foi a parte que começa, a série começa a empobrecer, assim, ela começa a cair. É, total. Eu fiquei revirando os olhos, sabe? Quando eles começam a falar de espalhar vírus pelo, por Nova York. Eu falei, meu, pra quê? Tem tanto jeito de abordar, né? Essa... É que é muito caricato. Eu entendo que a série tem um pouco dessa essa vontade esse, e, e esse briefing aí. Ah, vamos fazer uma coisa pop, caricatura mesmo. Mas acho que passa a mão, né? Eu acho que essas comparações com o Tarantino nem funcionam, porque o Tarantino nunca vai nesse ponto, né? Eles tentaram trazer uns paralelinhos, assim, do tipo ah, como é que a gente consegue colocar a propaganda nazista uhum. em tempos mais atuais? Como ela funcionaria pensando que uma das maiores forças dos Estados Unidos estariam é, praticando ela e, né, num tempo tão diferente, assim ah, nossa, vamos colocar na, no mercado, né? Vamos colocar e no é produto mesmo, limite. É e aí me parece que é, que é raso mesmo, entendeu? Tipo, ah, é isso, beleza. E não, não desenvolve, não se resolve melhor, não casa tão bem. E sei lá, cara, agora falando dos spoilers, uma primeira coisa que eu quero falar que me incomodou desde o começo, assim, eu, eu me senti quase que enganado. O primeiro episódio, ele tem uma, um argumento interessante que é, cara, você, tipo, o Percy Jackson, ele foi trazido, não é que ele foi trazido,
trazido pra, pra caçada. É que ele nasceu pra isso. Uhum. Porque a avó dele era uma caçadora, ela montou a caçada. E, cara, não tem. Você nasceu pra isso, você só não sabe. Tá dentro de você, tá no seu sangue. E aí, depois de uns episódios, a gente fica sabendo que, tipo, a avó dele não fez nada. Tipo, a avó dele falou, olha, cara, descobri que tem um nazista lá, eu isso. tenho uns documentos aqui. E aí, quem, quem veio com isso foi o Apatino. E, uhum. tipo, não faz nenhum sentido. É, os próprios personagens ficam no começo da série, ficam muito, tipo, você não é a sua avó! É. Pare com isso, garoto! Quem você pensa que é? Esse moleque! E, tipo, a avó dele não fez porra nenhuma. E eles ficam falando sobre a caçada de um jeito que parece que é uma instituição milenar. Nossa, isso, desde, o, isso. desde o Egito, Moisés é, caçava os nazistas. Creed, né? e, é, é, e não é nada disso, cara. Eles tinham matado dois ou três nazistas só. O bagulho existia há dois, três anos. Não era um nada. Ela, né? É, então e é isso. Eles, eles quiseram criar um tamanho pra, pro movimento, pra, pro grupo, como se realmente fosse isso, Assassin's Creed. E não é, cara. Era um bagulho recente. Então, isso me trouxe uma promessa e depois ela foi destruída, cara. E eu fiquei hum. puto com esse, com esse bagulho logo de cara, assim, porque eu achei que ele invalida os primeiros episódios, entendeu? Total, Tem uma galera que, que fala é o... assim, ah, é, eu quero ver de novo pra ver se a, as coisas que acontecem no final, a gente vai entrar nesse mérito ainda, se essas coisas, se tinham pistas que isso tava acontecendo. E aí eu fui ver o primeiro episódio e eu achei o primeiro episódio uma galhofa maior ainda, cara. Porque, Porque aí eu falei, não puta, nada. não é que ele não tem pista, é que ele leva pra outro lugar, ele tá, tem um monte de promessa aqui que é completamente destruída, não, deixada ele é enganoso, de lado, né? mal vamos... conduzida depois. Ele é enganoso, vamos falar, botar logo, né, na mesa que o personagem do Alpatino, que era pra ser o, digamos, o herói, né, o grande líder, no fim ele é um dos caras, o tal do lobo que eles estão procurando Isso. a série inteira, ele é o, é ele. Né? É. E aí isso, isso cria tanto buraco pra mim na série, que aí você falou, tem que rever, teria que realmente rever pra poder anotar todos, mas eu duvido, eu acabei de assistir, assistindo uma maratona, não tenha nada naqueles primeiros episódios que tenha deixado uma abertura pra isso, né? Não, acho que, Merigo, você falou a minha pior, é, meu pior problema com esse roteiro, que é essa ideia de... Ah, eu só consigo chamar isso de efeito Scooby-Doo. Uhum. Que é... Sabe quando, quando você está assistindo um filme ou uma série de espionagem? E aí ele uhum. usa o... Você pode, você pode usar o efeito Scooby-Doo. Que é assim... Ah, agora não era ele, era o outro cara. Tirei a máscara. Isso. É, você pode usar, porque o Scooby-Doo colocou isso e fez isso e a gente... E tem até a história da cirurgia plástica, né? Que ele fez ah, plástica, só, né? Só o, ah, o Scooby-Doo... Cirurgia plástica a gente era mais pra frente. Cirurgia plástica a gente fala mais pra frente. É... Só o Scooby-Doo e o Tom Cruise podem fazer isso em, assim, <risos> em tom ilimitado, assim, em quantidade ilimitada. Quando você traz isso, é, é um risco muito grande pro roteiro, porque você pode jogar tudo que você criou, o espectador para de acreditar, e foi o meu caso. Assim, eu falei, ah, cara, então peraí, se o Alpatino é, ele, ele é o Scooby-Doo aí, ele é o efeito Scooby-Doo, então pode ser que a Freira seja, pode ser que o próprio uhum. Logan seja, pode ser que a avó tenha sido, pode ser que o... Aí nada mais Puta, é. Eles ficam a temporada inteira brincando com isso de que a Freira é traída. Traidora, né? E uhum. desde o primeiro momento eu falei, ah, não é, isso aí é, é só pra despistar, ela não, não vai ser traidora coisa nenhuma. Então, e, e eles fazem isso, né? Tipo, de, de repente ela é traidora, de repente não, ela isso. não tava traindo, ela tava tentando fazer uma surpresa pra isso. deixar os outros mais felizes. Aí você fala, <risos> porra, legal. Aí no final, não, não, ela falou de novo contra a pessoa e na verdade ela era uma traidora assim, como tem algum outro grupo, o que que tá acontecendo? Não, só é uma montanha russa zoada de brincadeira com as nossas expectativas e nem com as nossas expectativas, assim, com a consistência do roteiro Isso. e da série como um todo. Assim, Talvez da, pudesse ter menos episódios, né? Sei lá, faz oito episódios ou seis ou sete e para de ficar criando essas reviravoltas repetidas, né? 
É, meu problema com isso é que você coloca toda a credibilidade em xeque agora. Mas, mas assim, eu tô sendo chato, tá? Eu acho que a maioria das pessoas vão adorar isso. Vão adorar a dúvida da freira, vão adorar, ah, será que é, será que não é? Mas pra mim, é bom, já, já enfraquece, porque agora as regras do mundo, elas ficam muito frágeis, porque qualquer é, um pode ser. Tô... Total, total. Pra uma segunda temporada, né, não deixa nenhum tipo de, pra mim, né, no caso, não deixou nenhum, tipo, nenhuma vontade de querer continuar vendo essa série numa segunda temporada, porque você falou, foi uma reviravolta tão esdrúxula que quebrou as regras, né, é. do, do mundinho então, ali. Eu tava exatamente nesse sentimento no, não sei quantos minutos tem o último episódio, mas 95% do episódio terminado, eu tava assim, cara, nunca mais vou gastar tempo com essa série. Uhum, e, aí, sim. e aí, na última cena, ele teve, houve essa escolha de roteiro pra chamar a segunda temporada que eu falei assim, cara, puta, eles, eles fizeram uma aposta do, ousada, que é eles dividiram em dois a aposta no, no núcleo bom e eles dobraram a aposta no núcleo ruim. Que assim, a gente vai colocar um vilão tão poderoso <risos> e, tão, e uma trama tão global que não é possível que esses desgraçados não vão querer assistir. Só que assim, é, é, é uma escolha isso. muito perigosa, não sei, eu, cara. Que a última cena é que eles pegaram lá o... Como que é o nome dele? Que é o Vietnã, que lutou na Guerra do Vietnã lá, esqueci hum. o nome do, do personagem. Ele mesmo. Joe? Joe. Joe Mizushima. É. Isso. Aí levam ele lá pra um almoço na, na casa Argentina. da Coronel. É isso, na Argentina. E quem tá escondido lá é ninguém menos que Albert Einstein, não. Ah! <risos> Aquela criança ninguém era menos... Albert Einstein. Isso. Ninguém menos que o Hitler, né? Tipo, a do, a do Hitler tá vivo na Argentina até hoje. Que pra esse contexto do que a série criou, de que tem esses caras tão escondidos e foram... Legal, mas é que ele pode até deixar essa curiosidade pro absurdo que eles vão levar uma segunda temporada, mas é que o que foi, foi feito antes dessa cena não, não colabora, sabe, pra mim, assim, pra Então, sabe, sabe que sensação que eu tenho quando a série terminou, né, porque ela termina nessa cena. Isso, uhum. isso. Quando essa cena apareceu, eu tinha certeza que esse era o argumento inicial da série. Que o argumento da série não era um grupo de caçadores de nazista caça nazistas escondidos nos Estados Unidos. Eu achei que o argumento da série original é Rita não morreu, ele está vivo, uhum. ele vai tentar criar um, um novo Reich e quem vai combater é um exército de caçadores de nazista. E que aí uhum. o resto foi linguiça que eles foram enchendo antes e aí ah, chegaram a esse, a esse desenho, a essa imagem da série que a série foi, foi vendida pra gente. Mas que desde o começo a proposta é Hitler não morreu e quem vai combater ele, ele não vai sair em público, ele tá vivo, ele vai tentar é, instaurar um novo Reich mas aí um grupo secreto de caçadores nazistas vai parar com ele e vai ser uma guerra secreta que aconteceu, hum. pra mim é isso, entendeu? Tanto que, eu, eu lembro de ter visto uma entrevista dos criadores da série falando, ah, a gente tem quatro, cinco temporadas na cabeça, Ei. então tipo, eu acho que é isso, entendeu? Eles revelaram que o Hitler tá vivo no final da primeira e eles vão ficar enrolando enchendo linguiça pra que pra combater o Hitler no final da quarta, da quinta, que eles estão imaginando, entendeu? Uhum. Mas que se Deus quiser e atender as minhas preces, a segunda não vai sair e eles vão morrer de fome <risos> no lugar onde eles moram. Mas, é... eu, eu sei, eu também, eu, cara, eu tô bem com uma opinião bem parecida com a de vocês, mas eu posso fazer um exercício de, cara, qual seria o jeito disso dar certo? Assim, deles fazerem uma segunda temporada que vai virar Better Call só, assim, a gente vai falar, cara, não, melhorou muito e a gente vai, todo mundo vamos pra, vamos pra essa série agora. Cara, eu, eu fiquei pensando, bicho, o único jeito dessa escolha que eles fizeram de trazer o Hitler e um plot global, um grande movimento global acontecendo, é se eles ligassem isso com, sei lá, um, sabe o filme do Spike Lee, o Black 
KK Klansman. Ah, é, é infiltrado na clã, né? Uhum. É, e é o infiltrado na clã e com Trump e com Olavo de Carvalho. Tipo, os caras, eles levassem isso pra um nível de que tá acontecendo hoje. É uma coisa que a gente consegue uhum. identificar. Se, acho que se a Mas aí, ô, Chambre, eles tinham que abrir mão dessas coisas, é, tipo, vírus, xarope de milho. Então. Esses, esses plots é, absurdos, né? Foi exatamente. Eu, eu acho que o que você falou da primeira, da primeira parte foi perfeito. Eu pensei exatamente igual. Porque assim, cara, você tinha um, um, um conflito global tão armado, tão possível tão assim, que conversa com a gente hoje, pra você Isso. poder abordar, e você largou uhum. ele pra poder falar de corn syrup, porque seria o seu é. jeito de entrar na, na cultura pop, então cara, por que, que você não entra na cultura pop pelo que a gente tá vivendo hoje, que é quebra da democracia é, Isso. é aquele cara que é, esqueci o nome dele, o cara que fez a campanha do, do Trump que ajudou o Bolsonaro, ah, enfim é, Isso. é sobre isso, Steve Bannon, Steve Bannon. Isso, Steve Bannon. então é. cara, é muito mais sobre coisas que a gente estão relacionados conosco hoje do que com corn syrup. Total, e dá pra fazer isso sem abrir mão do humor e da sátira, né? Você pode continuar usando isso, mas esse pep calcado e que faça a gente se reconhecer, né? Esses momentos atuais, assim, nessa história. Porque até teve uma cena que me deixou bolado, que é a primeira quando ele vai lá, o menino... Percy Jackson. <risos> é o Percy Jackson. Quando o Percy Jackson tá na casa lá do... do vamos fechar em Jonah Jackson. <risos> isso, é é Jonah, é Jonah. Quando ele tá lá na casa do Alpatino e ele vê aquele bagulho em cima da estante que abre a porta hum. e aquilo começa a ficar piscando. Eu falei, caramba, o que, que é isso? É magia, né? Os caras estão... Eu já falei, caraca, pra onde que eles vão? Uhum. Porque fica brilhando, né? As coisinhas na, naquele dispositivo que ele aperta pra poder abrir a porta no é, armário. A, aliás, esse, esse é também um dos detalhes dos artifícios de narrativa que mais me incomodou, assim, tipo... Ele ser o code breaker. É, então, porque assim... Eles até, em algum momento, até é falado que, ah, é um menino inteligente, é um menino que, sei lá, brilhante da escola, mas que seguiu por um caminho complicado e foi vender drogas, <risos> e etc e tal. <risos> Só que eu acho que, assim, de repente, a hora que ele chega lá, no escritório lá da, dos Hunters, e ele tem essa super habilidade de resolução de problemas, quebra de códigos, é um negócio que é tão apurado nele, e é, e, e é tão fácil, é tão rápido, é tão incrível. Que é paranormal, até, né? Eu também tive essa dúvida no começo, se a coisa do brilho acontecesse, se era só, se era só um artifício de narrativa ou se era poder mesmo, mas tipo, ficou ridículo porque aí tem umas cenas que são assim Ei, eu estou com essas 20 folhas aqui, com um código mas eu não consigo resolver é, eu peço para o garoto, ele é um quebrador de código, uma mente não, não vou pedir para o garoto, é ridículo cara, é muito tosco, é, bicho é, é, é uma fica um conflitinho bizarro, tipo mas ele não é a avó dele, eu não vou entregar para ele, você nunca será Ruth <risos> Até entregar ficou besta, né, cara? Isso, ficou E aí entrega e ele consegue Bate o olho nas folhas de papel E enxerga é. o código que ninguém tava enxergando, né? É, fica muito uma mente brilhante O cara vê os números na Isso lua, é, é lá, isso né? aí então... Uma mente brilhante E eu, quando eu, a primeira vez que eu vi isso Falei, cara, não, eu não quero magia nessa série Eu não quero nada paranormal Eu quero o contrário disso, né? É. Então fiquei assustado Mas com aí esse negócio eu, No fim do ano Eu reitero meu elogio ao ator Porque eu, eu realmente acho que esse cara cara, ele levou o personagem de um jeito mais profundo do que o personagem é. é. Eu, eu achei um, um personagem que foi tem, tem essas, essas superficialidades, essas falinhas, assim, que a gente não sabe, não foi muito bem explicado, não foi muito bem construído.
construído e o ator ele entrega de qualquer jeito então acho que de novo é, é, mérito, é mérito do cara e não do personagem em si. Sim, é... eu gostei também da personagem da policial lá, que é a Millie Morris né? Interessante. Que ela vai... Que é uma das personagens mais legais, cara. Isso, é eu, eu, eu acho até que ela é uma das personagens mais legais justamente porque ela não tem, assim, literalmente ela não tem uma apresentação pomposa né? Porque os membros da, da caçada, os Hunters, eles têm uma apresentação uhum. que é tipo é apresentação né? é super legal, é, 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 é bonita é interessante, é, é divertida pra caramba que é aquela apresentação de, de filme sei lá, não, não consigo nem explicar em filmes aí. B, né, então, é baseado é, em filmes B, né, é, que fala não, esse, esse casal judeu velhinho, eles são construtores de armas, e essa lutadora cabeluda Foxy Cleopatra, não sei das quantas e, e ela não tem, a policial não tem esse momento o que pra mim significou isso durante a série todos esses personagens da caçada que tem essa apresentação animal, pra mim eles foram super valorizados com a apresentação nenhum hum. deles entregou pra mim, talvez tirando a Sister Harriet isso, nenhum isso. deles entregou o que prometeu a apresentação, é, tipo não, eles é. falam que o Lone Flash é o mestre dos disfarces isso, ele é o ator isso. mais famoso da comunidade judaica Putz, e, tipo, não, é um pastelão todas né? as vezes, é, ele é um puta pastelão, todas as vezes que ele vai se disfarçar é uma bosta, entendeu? ele não tá disfarçado Exato. ele tá vestido dele a Foxy Cleopatra, ela também quando, ah não, matadora Nossa, é não sei isso, o que, cabeleira, isso. bicho na primeira vez que dá, uma, que dá um P.O. numa ação delas, ela cai fora, ela fica sumida ela é. não é a matadora que aparecia então todos eles pra mim são super promessas que não acontecem e justamente a, a personagem da agente do FBI, eu acho legal porque não tem uma promessa dela, ela tá numa relação difícil com o chefe dela, ela tá tentando se provar tipo, ela tá na, ela tá na bosta lá ela é uma personagem interessante, ela é negra ela é lésbica, tem todas as questões é. que ela tem que combater a de quem ela é, né? com o sistema, a atriz é foda, e eu acho que todos os momentos que, que ela tá na série são momentos menos galhofa também uhum. e que Sim, são é momentos mais... mais interessantes que a narrativa segue Isso. de um jeito mais mais bem resolvido Tem a todo... ela vai fazer a coisa reversa né ela tá investigando é. pra descobrir quem, por que, que essas pessoas estão morrendo então ela vai fazer o, o lado inverso do que a, os Hunters estão fazendo, né? Ela vai tentar chegar justamente nesses caras, e é onde são citados várias das questões realmente históricas e reais, como a própria operação clipe de papel lá, paperclip, isso realmente aconteceu, a NASA, um monte de caras que trabalhavam na NASA. O homem só chegou na Lua, né? Só pisou na Lua porque tinha tecnologia e mentes nazistas trabalhando, né? O cara lá, o Von Braun, realmente foi um dos caras vitais na, em criar o foguete que levou a missão pra Lua. Então, vai adicionando esses temperos na história, que eu acho isso muito legal e eu queria um pouco mais, sabe? Dessa, uhum. Desse tipo de exploração que me lembrou muito um pouco daquela série que eu não terminei de ver ainda, acho que tô na terceira temporada, que é The American, sabe? Uhum. Que é um pouco dessa conspiração e tal. Acho que se a série tivesse sido mais pra esse lado, acho que eu gostaria mais. Acho que o Gino foi perfeito, cara. Primeiro que ele falou a coisa, uma das coisas que mais me irritou na temporada, que é como é que o mestre dos disfarces, a hora que ele é incumbido <risos> da missão principal, que é se disfarçar de um outro cara, ele pega e fala assim, eu não consigo. Assim, cara, é, você, você só tá nessa série, a gente tá pagando o seu salário pra você fazer isso. <risos> Assim, não tem, era pra você ter ficado numa série que já acabou lá de comédia do How I Met Your Mother. A gente só trouxe você aqui pra fazer isso, cara. Você não disso. consegue. São, são, parecem todos meio charlatões, né? É, no é, fim das contas. Mas assim. é... O próprio casal, né? O, o, o casal judeu lá, que eu achei, ah, são esse casal meio fofinho, bonachão, mas que no fim das contas vão ser uns, uns berés, assim, vão ser uns fadões. E é. na verdade não são, né? Talvez eu até possa enxergar que a série faça isso de propósito, sabe? Ah, vou te entregar aqui esses caras que são, que parecem super fodões, mas no 
fim, eles são humanos e tem coração, né? Uhum. Tem toda a história emocionante do filho deles que morreu. Mas eu acho que tem um erro de tom pra conseguir entregar isso, né? É. Poderia ser, ah, vamos prometer que esses caras são os, ma os mais fadões motherfuckers do mundo, mas no fim não. São, são pessoas humanas e falhas. Mas a série não consegue fazer essa, essa transição, né? Entre uma coisa e outra, assim. E, Merigo, você, acho que você falou um dos pontos que deve ser o, de, o fator decisivo da segunda temporada, que é a gente do FBI. Vamos lá. Eu comecei com um pavor, um medo, porque quando eu comecei a ver a série e vi já um, um lado meio charlatão, meio fanfarrão da série, assim, meio é, brincalhão, zorra total, eu falei assim, cara, eu tenho medo dessa gente do FBI ser Brooklyn Nine-Nine. Uhum. E essa não Sim. é a série pra ela ser Brooklyn, Brooklyn Nine-Nine. E aí, cara, ela, a atriz é boa, a personagem é legal, e ela é a guardiã do, do limiar da, da ética e da moral ah, na é. série. Isso. Então ela Exatamente. vai ser a, a régua na segunda temporada de, de toda a questão ética que os, que os personagens vão enfrentar. Se eles são bons ou são ruins? Ou existe Isso, bom e ruim? Isso, eu gosto muito disso, dessa discussão. Inclusive, a questão da reviravolta do personagem do Alpatino, eu acho ela esdrúxula, mas uma coisa que eu gosto é quando ele começa a falar com o menino lá, com o Percy Jackson, sobre que ele fala assim, não, você não é, você é nazista. O cara fala, não, eu não era nazista, eu não sou nazista. Tipo, que é, que é a discussão do nazista bom, né? Do cara uhum. que todas as desculpas sempre, não, só tava lá, só cumpri ordens e tal. E aí ele começa a levantar, não, eu fiz todo, eu quis mudar de vida, eu realmente entrei pra comunidade, li a to o Torá, participei, virei judeu, sabe? Eu, eu não poderia, eu não teria o direito de fazer isso, sabe? De, eu sou uma pessoa, eu sou humano, eu quis ter uma vida depois disso. Enfim, é. eu, eu gosto quando a série entra nesses pontos, assim. É. Guardadas as devidas proporções, essa personagem, numa ideia de muito sucesso da série, ela poderia ser um, quase um personagem como o Hank, que foi pro Breaking Bad, sabe? Ah, um é. Cara, um cara que ah, vai nossa, determinar Hank. qual é a linha limite da, da ética e da, e da moral. Toda essa história do, do Alpatino ter feito cirurgia plástica, cara, é isso. E, e, me leva pra um lugar ruim quando a novela é Metamorfoses da Rede Record foi, foi prometida como, como a grande transformação da dramaturgia brasileira. É muito tosco. Não, eu, eu fiz plástica e aí eu assumi a identidade dele isso, e aí eu isso. me misturei cara, é, é um muito truque muito barato, né? é muito barato, eu fiquei muito é. puto quando isso aconteceu cara. É. Tipo, nada, nada, nenhum, nenhum momento que a série me trouxe questões, me trouxe ódio, mas esse momento do final me trouxe e aí foi, foi ruim demais. O que me deixa puto é essa mudança que quando você volta atrás as coisas não fecham, né? Ah, é. É, é uma mudança tão grande, é que você falou, vou rever o primeiro episódio pra saber se eu perdi alguma coisa né? e não perdeu, realmente foi mas Bizarro. também vale o elogio do, do vilão Travis, né, cara? É um, um vilão legal até. É um vilão que dá uma... É, parece um filho do Bolsonaro piorado, assim. É um... <risos> é. O cara lá... Ele o... é massa que... mesmo. E o ator é foda, o cara. O ator é, é bom, cara. Eu achei bom pra um caralho, bicho. Ele, ele dá uma que segurada. Que vai preso lá, né? Ele é crível, né? Ainda mais pros dias de hoje. Tipo, ele é o neonazi uhum. que Isso. faz as coisas, tipo... E acho que até mais fortificado essa coisa de... Ele é o neonazi que tem essas atitudes meio que sem explicação entre aspas, né? Porque a hora que ele tá preso e a hora que os pais vão lá visitar ele eles falam, cara, por quê? Nunca te faltou nada, você não tem nada a ver com isso nunca te faltou é. nada, a gente sempre te amou, a gente sempre cuidou de você, por que você tá fazendo essa bosta? E, e que é interessante porque é o que a gente vê com a caralhada de neonazi tipo, 
cara tem... Ah, é, eu não jogo Street Fighter tão bem quanto os meus amigos, eu me sinto excluído, de repente o cara cai na Deep Web e uhum. quando você vê ele é um general neonazista. Uhum. Tipo, uhum. é meio isso, né? É. Então eu, é um personagem bem legal, assim. Talvez tenha uma mensagem também interessante que, tipo, ele que não é o ariano puro, não tem nada a ver com os alemães e etc é americano, e tal. americano, né? Ele é chamado de ele um americano. americano. Ele é chamado de americano, ele destrói os alemães, né? Uhum. Ele, tipo, bota os alemães pra mamar, bicho. E ele é o mal, 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 né? Ele é o mal encarnado, que é o que é sempre bom ter, é. né? Quando você precisa de um vilão à é, altura, tem que ter um cara que é ruim de verdade, um ruim cara. Um... E ele é, é esse cara. Você até, até tem depois o mal encarnado mesmo, que é o Sim. tal do Adolf, que aparece no final, né? Sim. Ah, é. o, tem... o Albert Einstein. São dois. Eu, eu queria, só antes da gente terminar e dar notinha, citar essas cenas de piada, né? Que é um que tá o Lone... Lone Jackson, não? Lone Flash, né? Lone Flash. Ele tá com uma menininha negra que fica perguntando, agora vamos falar, o que que você tem que tomar cuidado? Como você faz pra identificar um nazista, né? E a menininha fica sempre, white people, né? White people. White people. <risos> e tem a cena do oitavo episódio, que é esse game show, porque todos odeiam os judeus, né? É, uh -huh. Também achei super legal, apesar de aí discutir o equilíbrio de tom, mas eu gosto da maneira como ela faz, como faz piada. E tem um dos participantes da mesa, é um cara chamado Mel, né? Que pra mim, obviamente, é uma referência ao Mel Gibson, né? Que já fez um monte de comentário antissemita e tal. Então, uhum. tem todas essas piadinhas internas aí. Eu acho que todas essas cenas que extrapolam a, a, a realidade, né? Uhum. Que quebram quarta parede, que fazem o Diabo A4, eu gosto muito de todas elas. Também. É, Também. Tem várias questões com, com outras coisas da série, é, mas todas elas eu acho muito divertidas. Eu, a uhum. apresentação de personagem, esse, o game show, essa cena de como identificar o um nazista, eu acho que todas elas uhum. são muito, muito, muito divertidas. E elas rendem extra série, né? Tipo, elas é. são perfeitas pra você tuitar com como reconhecer o nazista, gente branca. Tipo, é muito bom. Concordo, assino é. embaixo e acho que elas são a, coisa, a melhor coisa da série e talvez eu chutando longe aqui, talvez a, a única coisa realmente mais Jordan Peele da série, assim. Isso, exatamente. É, Esses momentos que me crer. lembravam por que o Jordan Peele é um produtor executivo da série, né? Acho que ele entrou, ah, é causa disso, né? saiu. É, é. pode ser. Falou, Posso só botar um negocinho? É. Claro, Isso. Jordan, você que manda. Só, vou só picar um Jordan Peele aqui e vou embora. <risos> muito bem, é vamos muito dar bom. notinhas de uma a cinco antes, estrelas? Antes de dar notinha, eu tenho uma pergunta. Como é que vocês acham que a série tem que vir pra segunda temporada? Hum. Explorando o quê? Puta, é, cara, pra, pra mim, tem que, tem que explorar. Eu tô ansioso pra ver um plot mundial que nos levou até os dias de hoje, sabe? Tipo, é, de novo, eu vou citar o Spike Lee infiltrado na... Que, assim, eu gostaria, esquece o açúcar, o, o syrup e tudo mais, <risos> e fala de conspiração global que levou, chegou em todos os países e está até os dias de hoje. Pra mim, eles deveriam ir pra trama internacional, assim. Concordo muito com isso, cara. Tem que, que eles já falaram que vão pra Europa, né? Que tem uhum. os, tem nazistas que ficaram lá e tal. Concordo totalmente com o Champs. Tem que ir pra esse lado, abrir. Tem que ser mais Jordan Peele uhum. e menos novela da Record, menos Scooby-Doo, sabe? Uhum. Larga esse negócio de cirurgia plástica, de fábrica com, com vírus. Quando falou espalhar vírus, eu falei, puta, virou que isso, velho, Batman Begins, sabe, que vai espalhar também o um negócio no esgoto, mas aí é, é, é que eles têm isso, né, é uma coisa que a gente não falou, eles, desde o primeiro episódio, os caras ficam citando coisa de quadrinhos o tempo todo, né, uhum. eles citam os personagens lá falando de Darth Vader, o de Robin, 
é super-herói. O Jonah é dono, ele trabalha numa loja de quadrinhos. O Al Pacino fala que o Torá é o quadrinho, a história em quadrinho original. Enfim, eles estão sempre fazendo essas referências que acho que é pra poder é, conectar com esse lado cartunesco aí do, do vírus na fábrica de xarope de milho, né? É, é uma solução bem conhecida. E você, Gino? Você não tem um... Você não quer que ah, tenha essa segunda temporada? Eu concordo com vocês. Acho que tem que ser. A série tem que ser mais galhofa. É, tem que abraçar esse, esse tom mais cômico e humilhar um pouco mais os nazistas, eu acho. Acho que os nazistas são pouco humilhados. Eu esperava um pouco mais de humilhação dos nazistas. E eu acho que em vários momentos. Não que eles saem como bonitões, mas eles não são humilhados o suficiente. Uhum. E eu queria ver isso na segunda temporada. É, porque eles também, como todo mundo, eles também não acreditam que eles são maus, né? Então eu acho que a, e a série meio que deixa, ah, beleza, então é o discurso mesmo. Que é a mesma coisa de você entrar num Twitter de qualquer Bolsonaro. É tipo, o cara, ele realmente acha que ele é um cara bom. Então isso, fica, é, tá... é como se tivesse dois bons lutando um contra o outro, né? Sim. Muito bem. Olha, eu vou dar aqui notinha de 0 a 5 estrelas. Eu vou dar pra essa primeira temporada duas estrelinhas e meia. E vocês? É o que falar. Duas e meia, então. Duas e meia. Eu ia falar duas e meia também, acho que estamos todos de acordo. Podemos é. pegar uns nas mãos dos outros e, e girar cantar. numa grande ciranda. E, e passar o congel. É isso. É, é. Passar o congel tá é muito importante. Bem. Gente, obrigado, viu, pela participação Valeu. de vocês. Semana Valeu, que vem. Valeu, foi um prazer. Especialmente poder, poder sair de casa e Lógico, reunir e com vocês numa mesa, mais uma vez, <risos> se encontrar, babar no microfone um do outro, muito gostoso. Também, é a primeira vez que eu participo de um encontro desse em 40 dias, então tô feliz. <risos> <risos> Muito bem, vamos marcar, vamos marcar mais. Na volta a gente marca, né? Tá bom. <risos> Valeu, gente. Falou. Falou. Um abraço. Tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.